0: El diario digital salvadoreño El Faro, operado por la Fundación Periódica, ha anunciado el traslado de su estructura administrativa ilegal a Costa Rica, con sede en San José. La decisión se debe, según un comunicado publicado, a la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador, alegando acoso de la actual administración y del Departamento de Hacienda. Asimismo, 22 empleados del medio indican haber sido intervenidos con un software de espionaje israelí llamado Pegasus. Cuatro Elementos, conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
1: Hola, bienvenido a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana estas cuatro mentes, Siux, Ale, Rodwell y el Señor Rojo someterán sus convicciones a estos nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. ¿Cuál será el tema que abordaremos el día de hoy, compañeros? Nayib Bukele, el, el fenómeno, fenómeno millennial de Latinoamérica. Ansiado, ansiado. El fenómeno Capitino. increíble que está pasando en El Salvador con esta figura eh,
2: ¿Política?
1: política, un gobierno de un país que anteriormente no era siquiera figurado en, en las historias, en, en todas los, en los, en la noticia. las noticias, la noticia, todas las fuentes de investigación. Ahora está siendo el foco de atención de todos. ...por las medidas que está tomando este nuevo eh, gobernador, ¿no? Este nuevo, digamos, presidente.
0: ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Armando Bukele Ortes es un salvadoreño. Es un millennial de primera camada. Nació en 1981, está casado. 41 años. Sí, tiene 41 años. Su esposa se llama Gabriela Rodríguez... ...que es profesora, psicóloga y bailarina de ballet. Tiene una hija que nació, creo que en el 2019... Se llama Laila Bukele. Por relación a los estudios, eh, Bukele estudia durante un breve periodo la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Su carrera política realmente inicia cuando se afilia al partido Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional y en el 2012 toma posesión como alcalde de Nuevo Cuscatlán con una mayoría absoluta de 50.68 y en el 2015 se convierte en el alcalde de San Salvador con una mayoría absoluta de 50.37. Y una cosa muy particular de Bukele es que siempre se ha caracterizado por sus duras críticas hacia la mala gestión pública y a la corrupción en todos los órganos del Estado, sin importar que fuesen de los propios miembros de su partido. Lo que en el 2017 le valió la expulsión del mismo partido, tras haber sido acusado de violar la Carta de Principios Éticos por actos difamatorios contra el titular del partido. Nayib Bukele en el 2019 se convierte en el sextuagésimo presidente de la República del Salvador tras ser elegido como presidente el 3 de febrero del 2019 con una mayoría absoluta nuevamente de 53.10%.
2: Ahora, uno de los datos curiosos de Nayib Bukele es que cuando solamente tenía 18 años recibió una gran responsabilidad ya que fue el presidente de Yamaha Motors en El Salvador, empresa que pertenecía pues a su familia. La familia de Nayib Bukele son de las cinco familias más ricas que hay en ese país. Son dueños de farmacéuticas, laboratorios, agencias de publicidad. O sea que digamos que esto, eh, aunque es un dato curioso de que no ha finalizado ningún estudio universitario como tal, pues parece que tenía experiencia en el sector, ¿no? Y todo lo que es la dirección de, de empresas. Claro, probablemente
3: ya estuvo expuesto, digamos, a ese tema de gestión de administración de, de empresas, lo que lo ha hecho, en teoría, pues ser un o hacer una buena gestión, como algunos catalogan la
1: gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Pero, ¿qué es lo que hace interesante el gobierno de Nayib Bukele? Porque no vamos a hablar tanto de economía, que creo que es uno de los factores que sí tiende a ser. Eh, un highlight en este tipo de, de gobiernos. Sin embargo, algo que cuesta quizás subrayar es esta lucha que ha emprendido el gobierno de El Salvador contra las maras no Actualmente, tienen cerca de 60.000 mil detenidos en las cárceles de, de El Salvador. Muchos han criticado su gestión porque dicen que se han roto los derechos humanos contra estas, contra estos, estas guerrillas. Sin embargo, ¿será lo que los países de América Latina necesitan? ¿Cuántas veces no hemos peleado contra la corrupción o, contra, o nos han dicho que estamos peleando contra las cárteles de droga sin realidad ver logros tangibles de estos tipos de acciones? Yo creo que una de las, una de las acciones más importantes que ha tenido desde que entró en Nayib Bukele es esta disminución considerable de la tasa de asesinatos que ha tenido cuando El Salvador anteriormente era considerado uno de los países más violentos de Centroamérica. Ahora, estas acciones... Pues obviamente no todas han sido buenas, ¿verdad? Han sido cuestionadas. Sin embargo, hemos visto cómo este grupo, que en realidad nació en Estados Unidos, porque el Mara Salvatrucha era de inmigrantes que vivían en Los, en los Ángeles, originarios del Salvador, que después fueron eh, deportados de regreso al Salvador, y donde empezaron a creer esta célula, digamos, terrorista y, y, y pandillera más grande que se tiene contacto en Estados Unidos. Ahora creo que solamente están... Eh, en segundo lugar, después de, los, de la pandilla en los 18, ¿no? o, la, o la calle de los 18.
2: Bueno, ah. también él se hizo famoso con un eslogan que fue el que lo catapultó, digamos que era, el dinero alcanza cuando nadie roba. Esto fue lo que se hizo viral en las redes sociales, este, que han jugado un papel importante en, en su campaña política, ¿no? y digamos eso, unido a todas las acciones que ha tenido en contra, en contra los Mara, es lo que lo ha catapultado definitivamente y nos ha hecho olvidar un poco cómo ha podido él llegar y cómo ha podido
3: conseguir eh, todo lo que ha conseguido en El Salvador. Ahora, yo no sé si olvidar fíjate que cuando decíamos que lo ha hecho famoso, ¿cierto? Que lo hace el fenómeno Bukele, es que para llegar, digamos, a, a conseguir los resultados que hoy presenta El Salvador él ha hecho algunas cosas como irrumpir alguna vez con los militares en la asamblea legislativa como en un tono bastante amenazante porque no le querían aprobar un préstamo justamente para esta lucha contra el crimen ¿no? la nueva asamblea legislativa destituyó, aprobó destituir magistrados de la Corte Suprema
2: y no olvidemos que cuando hizo esa intervención eh, las afirmaciones fueron que él podría apretar un botón y que ocurrieran cosas. Es cierto,
3: por eso fue en un tono bastante... Bastante
2: pasivo, agresivo, como queriendo decir, en caso de que yo quisiera dar un golpe de Estado, lo podría hacer fácilmente, porque esa, esa medida de entrar al, al claro, Palacio Legislativo... Claro. A la Asamblea Legislativa. Esa medida de entrar a la Asamblea Legislativa con militares, este, yo creo que eso es bastante in intimidante,
3: ¿no? Claro. También declaró el Estado de excepción, ¿no? Desde mayo, si no estoy mal, de 2022 se ha declarado el estado de excepción, lo que permite algunas cosas de las cuales podemos hablar un poquito más adelante. Y en teoría, o lo que se dice, es que ha tenido bastantes ataques a la prensa. Porque uh -huh. quienes no están o quienes critican digamos, esas acciones, cierto, y, y dicen que esto va en contra de la democracia, pues obviamente eh, están siendo como restringidos por el gobierno salvadoreño.
0: A mí me hace mucha gracia cuando miramos la línea política del periódico que está escribiendo un artículo sobre Nayib Bukele. Cuando el periódico es financiado por The Open Society Foundation, de propiedad de George Soros, generalmente los cuestionamientos son bastante críticos y fuertes hacia Nayib Bukele. Cuando la inclinación del partido político y del periódico también es de izquierda, que es lo que ocurre con el periódico País de España, generalmente los comentarios siempre son negativos hacia Nayib Bukele.
3: Ahora, eso pasa en todos nuestros países, ¿no? La prensa se siente agredida acorde a, a su inclinación política. Y no olvidemos la noticia
2: inicial, que creo que es importante que andemos eh, yo, yo un poco también. más en, en eso. Eh, ahí se registran 421 agresión contra el gremio periodístico, uh -huh. que son datos de la Asociación de Periodistas del Salado. Y ahí hay
0: que hacer una pausa para decir lo siguiente. Este grupo, Este grupo de El Faro indica que ha sido intervenido con software de espionaje israelí que se llama Pegasus, ¿ok? Pero no podemos olvidar que el Salvador se encuentra en un estado de excepción, lo que le da o lo que le confiere claro, ese poder al presidente. Derechos. Entonces no puedes decir hoy es que me están espiando cuando ya se le aprobó al presidente ese tipo de no, poder.
3: No, ahí difiero. Yo, yo también difiero con ti. eso. Porque sí. una
1: cosa, en, en realidad el, el software de Pegasus cómo funciona. Es un software que entra y infecta tus
0: celulares y la computadora. Indistintamente de cómo funciona, el cuento es que él tiene la autoridad, como presidente en estos momentos, en un estado de excepción, de intervenir las comunicaciones sin necesitar una orden de un juez. No, no, y eso de acuerdo, hace una diferencia. Pero, Mira, pero, pero eso creo, no quiere decir, eh, no quiere decir, que, decir que uno
3: sienta o no se sienta agredido si te interviene en el teléfono. Ahora,
1: ¿cuál es el objetivo de tratar de intervenir la comunicación que tiene la prensa? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario tú tener un software que
0: espíe a la prensa? Pues es un tema de inteligencia y de seguridad nacional. Lo hace Estados Unidos y estamos acostumbrados a ello.
1: No, pero ¿qué? ¿Qué, qué es el objetivo? ¿Por qué, tendrías, ¿Por qué tendrías que intervenir en la prensa? Tú, tú eres un privado. Tú no tienes el mecanismo para defenderte contra una, una sociedad como... Un, perdón, un gobierno como el gobierno federal. ¿Cómo van a compararte la información que tú puedas sacar para espiarte? Porque eso no tiene restricciones, ¿eh? te van a espiar todo lo que tú llega en, en tu celular. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de hacer eso con la prensa?
3: Bueno, para saber si estaban tramando algo claro, en contra de él.
0: Mira, eh, a ver qué del eh, tipo... De lo dijo, es
3: el, eh, uno de los dueños, uno de los accionistas de este periódico... Eh, no es Open Society, Open
0: Society Foundation, que es de George Soros, quien controla la narrativa de la mayoría de los medios de comunicación en el mundo. Lo que representa un interés para George Soros en función de su agenda inmediata es lo que vas a ver en los medios de comunicación. Y aquí voy con esto. Por ejemplo, mucho de su capital está invertido, obviamente a través de Open Society, en diferentes periódicos que manipulan la opinión pública para poder pasar leyes en diferentes estados o en diferentes gobiernos. ¿OK? De la misma manera, hay algo de estas agendas políticas que vas a ver no solo en medios de comunicación como CNN, MSNBC eh, y algunos otros como Fox,
1: ¿Pero entonces para controlar la narrativa ¿Es necesario espiar?
0: No, 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 no ah, creo que Estamos creo hablando, que de, cosa, mejor, no, estamos hablando mejor, de cosas Si diferentes. yo soy presidente
3: y tengo un personaje Que está Con controlando poder. la narrativa Perfecto. En, A través de los medios de comunicación Que funcionan en el país que yo dirijo Probablemente lo ¿Para escribo. defenderme? Claro, que no sí. sería, claro, ¿No sería
1: mejor probablemente, abrir, no, no abrir más la información? Porque la información es transparente en Estados, en Estados Unidos tienes a un poder muy fuerte Que está manejado por este Warren Buffett Que tiene Fox News Fox News dicen que fue el principal catalizador de Trump, De ahorita, no va a ganar Trump, inclusive él lo está metido en la cárcel, entonces... Oh, no sabemos, bueno, yo no lo, me atrevería a lo, lo, decir Lo más no va a ganar. cierto
2: es que el presidente declaró que el Faro estaba siendo investigado por lavado de dinero
3: y evasión de impuestos. Sí, eso fue muy muy, muy cercano a cuando Nayib Bukele empezó su periodo presidencial, los acusó de eso, ¿no? Ok, dígame alguien este
2: porcentaje de, de aceptación.
3: Que tiene en la G. actualidad Puckele. creo que es 91%. Okay.
2: No les hace ruido, esto es demasiado porcentaje para un presidente que no lleva tantísimo tiempo en el gobierno que nadie le critique su gestión. Uh -huh. Porque, ojo, lo que están acusando a estos periodistas es que la información está sesgada. No tienen acceso a la información. Por supuesto, en un país donde solamente te cuentan las cosas bonitas de lo que estoy haciendo, pero nadie hable de lo malo.
0: Presunción de inocencia. Todavía nadie ha podido demostrar... Que en efecto, porque no hay acceso a la información. No, eso es decir. Hay
2: 421 que no es. casos de agresión contra el gremio periodístico. Son 421 casos, ni uno ni dos. Hay es una, suficiente. Hay yo, una yo justicia, un
0: ya va. Hay una justicia y hay que seguir los pasos en la justicia. justicia de lo contrario, okay. ya va. De lo contrario, estaríamos viviendo en un estado de anarquía y no vivimos en un estado de anarquía. Si hay una ley, uno, que faculta al presidente a hacer eso. No hay ningún cuestionamiento. Pero digamos que hay cuestionamientos como lo que se ha dado. Entonces, hay que probar que, en efecto, él es culpable de espiar. Eso todavía no se ha probado. Entonces, no en se estos momentos. A poder
2: y probablemente no lo vamos a poder hacer porque recordemos que no. Entonces, no podemos decir que es cierto o que es falso. Tres poderes. Uh -huh. okay, y los tres son controlados por
3: el presidente.
0: Como la mayoría de los países de Latinoamérica. No,
3: como Estados Unidos también, perdónenme.
2: En
0: Estados Unidos eh, hay un poquito más de institucionalidad, pero sí, a lo que voy es pero que... Pero
3: también, eh, si, no, si no hay mayoría en el Congreso, pues el presidente no avanza. Claro, es no, que no en logra... Realidad,
0: y eso es algo eh, que
1: nos ha caracterizado a nuestro país en América Latina. Tratar de constituir todo tu poder mediante las cámaras bajas. No existe mucho... Esto de que el presidente tenga que negociar con los otros poderes porque tienes una mayoría aplastante, ¿no? Entonces, mira, lo que dicen de del falta de acceso, que es una de las cosas que más critican el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? En 2011, El Salvador promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, en 2011, donde tenían garantizado a todas las personas el derecho a buscar y recibir información de medios del Estado. Tú podías llegar y decirle, oye, ¿cuánto gastaron en realidad en esta carretera? Y te iban a mandar los contratos. A partir de que Nayib Bukele llegó al poder, inició una ha incumplido esta esta normativa declarando que la mayoría de la información pública como reservado. O sea, tú haces una cartera y esta información es de carácter de seguridad del país, por lo que no debe ser divulgada, convirtiendo la confidencialidad de gestión pública como la regla y no la excepción. Quiere decir que todos los contratos del gobierno están catalogados como reservados. Inclusive, raro, raro, raro. ha hecho muchas compras express, que es lo que categoriza... Los países corruptos de América Latina, ¿no? Estas compras en express donde no llevan ningún tipo de licitación pública, ¿verdad?
3: Ahora, hay una cosa y allí voy a entrar a dar el ejemplo de mi país. Mi país hace muchos años, eh, bueno, eh, siempre hemos tenido el problema de la violencia, ¿no? Pero estuvimos azotados por la guerrilla, por las FARC. No podíamos ni salir de nuestras casas ya de Bogotá a 20 minutos fuera de Bogotá porque podíamos ser secuestrados, ¿no? Esto yo creo que es de pleno conocimiento mundial. ¿Qué pasó? Llega un presidente y empieza a hacer una guerra fuerte contra la guerrilla. Uh -huh. y, dentro de, y, y para poder hacer esa guerra también tiene que hacer un par de cosas. Porque de todas maneras, y acordémonos, yo creo que a muchos países, a muchas organizaciones institucionales de los países, a veces les conviene la guerra. A veces les conviene el estado de desorden en el que se encuentra un país. Y le conviene y si tú... un estado pobre. Claro, y le conviene un estado pobre. ¿Qué pasa cuando tienes un estado con violencia? Pues no te llega inversión, nadie confía, nadie quiere ir allá, que es Exacto. lo que le pasaba al Salvador.
0: Y sí. mantener la Entonces hegemonía. allí
3: es donde sin entrar a defender, pero por experiencia propia, yo la verdad es que dije en su momento, cuando llega este presidente, aleluya que nos llegó este presidente, este presidente nos devolvió la tranquilidad de salir, que es un poco lo que Nayib Bukele le ha devuelto al Salvador, que tiene que hacer cosas, perdónenme, voy a dar un ejemplo, yo no soy panameña, y si me estoy eh, diciendo algo de Panamá que no es, pues por favor, Rodo, me corrijas. Pero básicamente acá tenemos una asamblea de diputados. ¿Cuánto no hemos escuchado los que vivimos acá en Panamá y los mismos panameños que hace esta asamblea de diputados de corrupción? ¿Qué tendría que pasar para que alguien que quiere hacer las cosas bien logre hacerlas bien? Mira. Esto es eh, defendiendo así de como siendo sí. abogada del diablo.
2: Sí, porque es que yo creo que en, en este ejercicio de podcast que estamos haciendo todos en un inicio estábamos, y creo que le pasa a muchos de nuestros oyentes, estamos enamorados de la gestión de Nayib Bukele, pero cuando tú empiezas a leer un poco más y empiezas a ahondar información sobre lo que ha tenido que hacer, ahí es donde tú empiezas a dudar y decir no, claro, espérate. Si yo tuviese el poder que tiene, o si yo tuviese con el perdón de la palabra, los huevos que ha tenido este tipo, para hacer básicamente lo que le ha dado la gana en El Salvador, cualquiera pudiera conseguir lo que le está consiguiendo. Ahora, no, tienes, que tener, tienes que tener la decisión Exacto. Y no tienes que tener miedo, ¿el por qué? Porque probablemente estamos hablando de un presidente que viene de una familia rica, que no le hace falta robar. O dinero, ¿no? le hace falta dinero. No le hace falta dinero, ni poder. Por, bueno, el poder quizás es el que tiene ahora, pero siendo eh, presidente de una empresa, pues probablemente no tiene el poder como que tiene de un, de un ejecutivo. Pero quizás él, a diferencia de otros presidentes, no tiene miedo de nadie, no le debe plata a nadie, no tiene, o sea... Es genuinamente así, tal como lo está haciendo. Uh -huh. Nada más que comete delitos oh. a mi manera de ver contra los derechos humanos para poder conseguir lo que ha conseguido. Pero,
1: pero mira, yo me, voy a, yo me voy a mi país, ¿no? Y la mayoría de nuestros países de América Latina. ¿Cuál es el principal problema que nos acoge como ciudadanos? La corrupción. Y la. No, pero la violencia. O sea, si tú tuvieras un país en México, quita la corrupción. pero quita la violencia, los asesinatos. Fuera un país. El doble de próspero de lo que somos ahora. Seguramente. yo estoy de acuerdo contigo, Sioux. El fenómeno de Yibukele hay que estudiarlo más a detalle, ¿no? Porque vamos a ver cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver de un país, pero pues todos los países de América Latina, la corrupción es, es rampante ¿no? ¿Yo qué haría si hubiera allí Bukele, no? Yo creo también fuera un país que fuera el 108 de los más corruptos del mundo. ¿Yo llego? ¿Con quién confías? No, que, ¿De jueces que, que han haga? estado ahí 20, 30 años? que no están de acuerdo, que no han hecho nada, que no quieren cambiar, ¿eh? o sea, porque tú vas país a llegar a quitarle así por los Exacto. años que ha estado ahí. Yo si yo también tuviera el poder y veo que más o menos la gente de allá no es, no es, no es de confiar. El juez me libera todos los, los maras que yo trato de de aprender, enjuiciarse, enjuiciar. Todos los están saliendo, pues digo, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces ya también entrando como parte de, de lo el, del abogado del diablo. ¿Qué? vamos a estudiar un poquito en el ¿Por qué lo hizo famoso? Primero es millennial no juega con estos estándares de la, de la vieja política. Utilizó las redes sociales para sí, hacer sus campañas. Se
3: conoce como de los presidentes que más sabe utilizar las redes sociales. ¿eh?
1: Exacto. También se fue directamente contra los Mar Salvatruchas, contra esta pandilla que fue el principal problema que tenía el Salvador en los últimos años, sin ningún miramiento. Fue traer este tatuaje, tú el Mar Salvatrucha, a la cárcel. Entonces de ahí, me acuerdo que hace poquito vi un mensaje que él dio en TikTok donde dice me han dicho que los madres quieren amenazar a los ciudadanos. Yo nomás les digo algo. Un ciudadano que ustedes maten y aquí todos sus compañeros se quedan sin comer. Tengo Imagínate que decirte una, una
2: cosa respecto a eso. Hay información eh, que dice que Nayib Bukele, con el nuevo, eh, la nueva fiscalía, uh -huh. que allanó a ministros que tenían información y a fiscales que tenían información donde revelan de que había llegado a acuerdo con los Maras para poder bajar su tasa de delincuencia. No sé si no.
3: De hecho, en febrero Estados Unidos lo acusó de eso.
0: Exactamente. O sea, acusó una Entonces,
2: eh, ¿damos crédito 100% a lo que tú estás diciendo? Uh -huh. Yo no lo sé, porque ya hay gente que está hablando de cómo él ha conseguido eso.
0: Ese mismo cuestionamiento lo podemos hacer hacia el otro lado. Podemos dar crédito de los medios de comunicación que sacan este tipo de noticias en contra de la gestión de Nayib Bukele, que como ya mencioné antes, su inclinación política es otra. Podemos dar crédito a lo que están diciendo. O sea, creo que el cuestionamiento aplica para ambos lados. Yo creo que lo único en lo que realmente nosotros nos podemos basar son en los números puros y duros y les doy un par de datos. De las cosas que prometió Bukele en campaña, combatir la corrupción y enfrentar a las pandillas con el instrumento del Estado. Ambas promesas las ha cumplido. Y estos han sido los resultados. Neutralizar las pandillas en una pelea a muerte contra el crimen y llevar al país de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 7.8 por cada 100.000 habitantes en el 2022. Y estos resultados son producto del Plan Control Territorial lanzado por Bukele en julio del 2019 con un presupuesto de 300 millones. El resultado fue tan bueno que el Banco Centroamericano de Integración Económica decidió comprometerse con otros 200 millones de dólares más. Adicional a esto, tan pronto entra Bukele, una de las cosas que hizo para acabar con el tema de la corrupción es que en puestos claves dentro del gobierno empezó a destituir a las personas porque eso eran cosas que se consideraban que eran puestos de confianza y tú necesitabas tener personas de confianza en esos puestos. Entonces empezó a destituir un montón de funcionarios públicos y destituyó a 3.000 funcionarios públicos. No tengo los últimos datos de corrupción, pero se ha ido disminuyendo la corrupción de la misma manera que ha disminuido el crimen en Ahora, Salvador.
3: déjame decir una cosa con respecto a lo que mencionaba Siux, bueno, con respecto a lo que decía Sioux, eh, si hubo algún acuerdo secreto con las maras, yo pensando en lo que sucedió en mi país cuando las primeras veces que se intentaron eh, eh, se hicieron intentos no para que se entregara Pablo Escobar ah, ya. yo me acuerdo muchísimo que el gobierno llegó a comprometerse con que no lo extraditaría entonces yo no estoy diciendo está bien o está mal pero nadie sabe cuáles son las, los temas específicos que cada situación de cada país se enfrenta, ¿sabes? Eso es como, como en que, una familia. ¿Qué tienes que sacrificar? ¿Qué tienes que negociar, sabes? Bueno, eso también pasó Entonces, en México. Y, y me parece chistoso porque los Estados Unidos hacen eso también. Qué pena. Claro. Rusia también, liberan ¿Cuánto y... ¿Cuántos
1: narcotraficantes ah, han agarrado a Estados ah, Unidos? Quizás, ¿Al chapo? ¿A exacto, en Unidos oye, hay quizás chapo? yo hablo desde el miedo de lo que he
2: visto en mi país. No, pero, pero que puede ser... ha sido ser... control absoluto de todo y nunca vi nada positivo.
3: Pero o sea, está bien, o sea, a lo que voy está bien porque yo creo que... Yo creo que Hay cosas muy positivas. O sea, todo lo que el mundo está viendo ahorita es positivo realmente no. en El Salvador. Y los salvadoreños, con un 91% de, de
1: aceptación, aceptación
3: uh -huh. lo, lo están confirmando, ¿no? Entonces, ahí hay un resultado positivo. Y sí, yo claro, también creo que. Que haya atrás cosas.
1: Es, no, pero yo hay también que, creo hay que. que, que también. Volvamos a esa parte, ¿no? Suponiendo que hay rumores de que él, él negoció con la Amar Salvatrucha. Oye, le quitaste 60 mil integrantes, ¿eh? ¿Qué empresa. Acostumbrada a trabajar con, no sé 200 mil integrantes, le quita 60 mil Y no siente un impacto duro ¿eh? Entonces, probablemente Habrá negociado su parte, lo que sea Pero de que, de que esta organización ha tenido Un impacto severo, lo ha tenido ¿eh? 60 mil personas fuera de tu organización No es algo fácil, ahora Pongámosle que hay corrupción y no hay corrupción La gente ahora la va a pensar dos veces Al tratar de involucrarse en la Mara Salvatrucha ¿Por qué? Porque la van a meter en la cárcel
0: Entonces, Cuidado y desaparece en la Mara Salvatrucha eso. Ahora Jota, lo
3: le, le devolvió el orgullo y creo que lo mencioné al principio Ese orgullo a las fuerzas militares De nuevo, esto, este caso, este tema me ha hecho acordar mucho de mi país Porque en mi país pasaba eso Después de una guerra terrible con, la, con las FARC con Las fuerzas armadas estaban bastante debilitadas y llega un presidente y, digamos, nos hace, hace que los colombianos volvamos a, a, a intentar luchar con nuestras fuerzas militares y alentarlos a seguir luchando en contra de las FARC. Y
2: respetar la, la figura. Eh, eh, y respetar tal. la
3: figura. Entonces, al, al hacer esto, Nayib Bukele, pues yo creo que agranda el espíritu salvadoreño y, y devuelve la confianza en un mejor mañana. Sí, ¿no?
2: Sin duda es una es algo de, de esperanza, no solamente para El Salvador, sino para otros países de decir, mira, pues sí se puede, sí, sí podemos conseguirlo en algún momento, ¿no?
3: Hay un tema, yo me puse a revisar los crecimientos económicos uh -huh. que ha tenido El Salvador y es interesante porque El Salvador de 2021 a 2022 tuvo un crecimiento bastante similar a los crecimientos que ha tenido en la última década, con excepción de los del año de pandemia. Entonces es bastante similar. Entonces yo digo, oiga, ¿qué ha conseguido a nivel económico? Pero también vuelvo a la experiencia de mi país y es que cuando usted está en una guerra, cuando no hay seguridad, ¿cierto? Cuando no hay seguridad jurídica tampoco, pues es difícil que su país crezca más.
0: Hay un punto importante que hay que resaltar allí. Ese crecimiento que ha sido muy similar a los últimos 10 años ha sido similar sin el mismo nivel de gasto en armamento militar, sin el mismo nivel de gasto en
3: Ahí, ahí, ahí yo me quedo pensando en algo, Rodolfo.
0: 109 millones es, de dólares. No, no,
3: está bien porque no me sé los millones de dólares, pero, pero sin el mismo gasto, perdóname, pero esa cárcel costó un dineral. A, Entonces, eso, no, a eso voy. Manejemos ahí el tema porque no es que, puede es ser que, que no se armaron, pero eh, yo creo no, que la fuerza es que, justamente,
0: es, que justamente a eso voy, es que justamente a eso voy. O sea, los niveles de gasto en, en seguridad pública para pelear contra el crimen y por eso es que se pide el préstamo y por eso el Banco Interamericano eh, Banco centroamericano Integración Económica apoya con otros 200 millones de dólares ta, han ido incrementando el gasto para permitir a la fuerza pública luchar contra las pandillas. Ah, es que
3: te entendí que no había incrementado no, no, no. el gasto. Esto ah, lo ha hecho en el periodo, de,
0: en el periodo de, de Bukele entonces como se ha incrementado el gasto en el periodo de Bukele aún así están logrando ese 2.5% de crecimiento, posiblemente si ese gasto ya no lo tuvieran, los niveles de crecimiento serían Mayores.
1: Sí, mira, yo ahí la parte de deuda no es el indicador principal del de si una economía está bien o no está mal. ¿no? La capacidad de endeudarte, o pues sea, a lo mejor también significa que tu país tiene una buena. Proyección es que económica. Es percepción, ¿ah? De, percepción. Los, de las figuras que tienden a dar créditos a los países. Sin embargo, si sí hay un porcentaje que ya es un poco desafiante, ¿no? Cuando tú tienes un crecimiento que va más allá de tu capacidad del PIB, ya te genera un poco de inestabilidad, porque cada vez que tú pidas dinero, va, va con una tasa de interés más alta. ¿Qué fue lo que pasó en, en El Salvador? El Salvador ahorita va al 85% de su PIB, es deuda. O sea, que ellos solamente el 15% Altísima. es muy alta. Es los niveles que tenía cerca de Grecia cuando cayó en el 2011. Y pues sí es, es alarmante, siempre y cuando no se vea esta, eh, la percepción, no haya mejorado el país, ¿no? Cosa que yo creo que el Salvador se sí ha mejorado, ¿no? De hecho, creo que ahorita el estándar el de mis Universo, el próximo año va a ser en El Salvador. Ah, Entonces, no, no hay, sabía. Ya la percepción de los, okay. de los países pues si del Salvador ha cambiado estuvo. drásticamente. Ya y se ha incrementado el mayor, turismo, inclusive. Se ha incrementado el turismo. Ya lo ves más partícipe en estas redes sociales donde dice ven, visita El Salvador. Esto genera que la inversión directa extranjera vaya mejorando y ayude al crecimiento del Salvador, ¿no? Hay mayor infraestructura, hay mejoría en programas sociales. Hay una política que ayuda a que la gente tenga un poquito más de certeza en la inversión que va a tener Salvador. Y eso ayuda a que probablemente en los próximos años veamos todavía un. Bueno, 2.1% en el 2023 no es nada no, malo, ¿eh? No es malo.
3: Mucho Sobre mayor que ciertos para un países país tan que tenemos en América pequeño Latina. Un y un país centroamericano, ¿no?
0: Y mira otra cosa interesante en la parte económica. En ese intento de atraer inversiones, Nayib Bukele promulga una ley para que El Salvador se convierta en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como método de pago, o utilizar el Bitcoin <risa> Oiga, como una sí, moneda de curso legal. Pero esperen un espere momento. No es solo el tema de permitir eh, el pago o el uso de Bitcoin como moneda de curso legal, sino también la búsqueda de inversionistas para que establezcan centros de minería en El Salvador. Lo interesante de esto es que uno de los cuestionamientos que tiene el Bitcoin es la fuente de energía para el tema del minado, porque la capacidad informática que se necesita es alta, pero no voy a entrar en detalles con eso. Lo que se propone es hacerlo a la falda de un volcán para aprovechar la energía térmica del volcán y utilizar esto como fuente de energía para el centro de minado. Entonces el proyecto es bastante ambicioso y muy interesante. O sea, yo, yo no digo, bueno, yo creo que este fue un... Para
1: mí, para mi parecer, fue un, una decisión muy fallida del, del gobierno del de Salvador. No, no solamente porque el Bitcoin, al, al momento que fue comprado, fue comprado a 60 y, 66 mil dólares por Bitcoin. Y ahorita pasó de 19 mil dólares por Bitcoin, ahorita andan 30 mil. O sea, todavía genera una pérdida. Tanto que El Salvador todavía no puede vender estos Bitcoins porque estaría claro, ya estaría perdiendo y Todavía no ha
3: perdido porque no los vende. No, ¿no? lo ha vendido. Pero es lo, lo que digo, cierto bueno. es que si él tuviera que vender eso ahorita, tendría una pérdida del 50%.
1: Pucha, ¿no? Y te imaginas, para un país que claro. tiene 85% de deuda, todo bancarizado en el, en el cripto sería es. pasar de deuda de 85% a quizá 160%. Así es. Así es. Pero no no solo eso, perdone Lo que lo critican es esto, involucrar a estas personas que le llaman criptoevangelistas, que son una pareja de estadounidenses inversionistas excéntricos que son lo visto del gobierno, que fueron designados por Nayib Bukele como burócratas frente a la nueva oficina del Bitcoin. O sea, le pasó a manos de la administración de la moneda del Bitcoin a estos dos figuras estadounidenses que son, han sido muy criticados, que creen que ellos fueron los que impulsaron la, la aceptación de la moneda del Bitcoin, causando ahorita la inestabilidad bancaria que está teniendo ahorita El Salvador. ¿verdad?
2: Ahora entiendo la necesidad de haber tenido que modificar eh, la Constitución para poder reelegirse, porque yo creo que con un solo mandato...
3: Ojo, no la modifica. Aclárame eso. Eh, sí. No, no ha modificado la constitución. La constitución del de Salvador tiene un vacío. Estos nuevos magistrados han determinado su interpretación de la constitución. Y como tiene un vacío, permite que si ese presidente, ese funcionario gubernamental renuncia seis meses antes de terminar su cargo, puede ser reelegido. Lo hubiese
2: podido hacer si estos magistrados no hubiesen sido removidos. No sé. Lo que pasa es que cuando Ahora las leyes dejan vacíos, tanto
3: desmadre que está dejando los y, y, ojo, otros ojo. Eh, ojo interpretan como quieren.
2: Exacto. Ojo. Ese es el problema. Yo no soy aquí que me si el presidente Nayib Bukele ¿Me quiere, me quiere dar un trabajo allá no le voy a decir que no, soy fan de, de Nayib Bukele, no pero pareciera. soy muy fan de Nayib Bukele porque a fin de cuentas siempre nos quedamos con los resultados ¿no? Uh -huh. este, eh, inmediatamente nos quedamos con los resultados, sin embargo yo creo que es importante que revisemos un poco cómo se están haciendo las cosas ciertamente para poder terminar con todo lo que está haciendo con un solo mandato iba a ser imposible
3: eh, que esa es la otra, entonces eh, miren lo que pasa en nuestros países latinoamericanos nosotros somos incapaces de tener planes a largo plazo, ¿saben? Porque lo ideal, continuidad, lo ideal es que hubiera un plan a largo plazo y haya continuidad entre un presidente y el otro independientemente de la corriente que sigue. Pero eso no pasa en Latinoamérica. Entonces, es muy difícil para un presidente, como para, eso lo, lo llevo yo a una empresa, es muy difícil hacer cambios. Eh, que en, en el tiempo. Años, exactamente. En cinco okay. años, cuatro años. Y por eso normalmente, digo yo, no, estos personajes buscan reelegirse. Ahora, eh, el problema de la reelección es cuando das con un Hugo Chávez. Mm, como a decirlo ¿no? así de una vez. Eh, con una. De reelecciones con otro, indefinidas. Eh, eh, claro. Ahí es donde está el problema, ¿no?
1: Pero yo creo, Ale, que tocas un tema muy importante. En América Latina tenemos un miedo perpetuo a la, a la reelección porque hemos tenido en casi todos los países Mala dictadores. Sí. Pero vamos al ejemplo de China. China genera... Uno de los, de los beneficios o de los éxitos más grandes que ha tenido China es la planificación estratégica a largo plazo. El gobierno, desde que entró, estableció una meta de 80 años llegar a ser la primer potencia económica mundial. Anteriormente China era de los países más pobres del mundo. Pasó ahora a ser la segunda economía más grande de todo el mundo. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo un plan quinquenal que establece metas y objetivos de desarrollo económico-social durante el periodo de cada cinco años. Se tomaban tres prioridades. La educación, el impulso de la tecnología, la mejora de las áreas rurales. Entonces empezaron a mandar las, las, las fábricas a, a estas áreas rurales. Planes que si no hubiera habido este, esta estrategia a largo plazo, quizá cada nuevo presidente de la república lo hubiera cambiado. Y hubiera pasado lo que pasa ahorita en nuestros países. Tenemos un país que cambia todo lo que tenía el, el, el presidente anterior.
3: Podemos ir a Singapur, por ejemplo, también, ¿no? Uh -huh. Singapur siempre, su líder, ahorita no me acuerdo si es el mismo, pero duró 33 años en el poder y fue muy criticado por todas las organizaciones de derechos humanos. Pero efectivamente Singapur es hoy una de las economías más fuertes del mundo. Y también, si tú te pones a indagar en Singapur, ellos tienen un plan a largo plazo, que el gobierno se ha encargado de mantener y de seguir trabajando en acciones.
1: Y ahora, hablemos de esta herramienta que tienen nuestros países latinoamericanos, que es estos Organizaciones de los Derechos Humanos.
3: Ojo, pero no las tienen nuestros países latinoamericanos, ¿no? Estamos siendo vistos por estas organizaciones a nivel
1: mundial. Pero ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Porque yo no he visto que protegen a los seres humanos, a los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Generalmente son mayormente utilizados por estos eh, delincuentes para tratar de proteger sus derechos cuando en realidad ellos nunca protegieron los derechos de otra persona. ¿no? Entonces, ¿por qué preocuparnos por aquel narcotraficante que mató, envenenó, cercenó, eliminó familias enteras de cómo están viviendo en las, en, en las cárceles, cuando ellos claramente tienen una enfermedad psicópata que les evita tener esta relación? ¿Por qué queremos invertir dinero en ellos? ¿Por qué no llegar a esta parte donde si tú fuiste una persona que generó tanto caos, ¿por qué tenemos que invertir dinero en tu regeneración? ¿Por qué no, no es el, el, el mejor estado del gobierno el tratar de ver cómo estas personas tienen medidas más severas? Ok, lo que sucede con eso es que,
2: eh, al parecer, hay detenciones que se han producido de forma arbitraria uh -huh. donde estos delincuentes, presuntos delincuentes, no han tenido derecho al debido proceso. Y a raíz de eso, pues, hay múltiples denuncias por las cuales se están violando estos derechos humanos.
0: Ahí es donde yo digo que los medios de comunicación que siguen una narrativa que desde mi óptica no es la correcta, empiezan a desinformar nuevamente. Hay un estado de excepción en El Salvador y ese estado de excepción le confiere al presidente una serie de poderes,
3: de facultades y sí. de
0: facultades,
3: libertades y las voy a poner entre comillas. Y dentro
0: de estas están suspensión de garantías constitucionales, modificar los arrestos de 72 horas a 15 días mientras se hace una investigación. Entonces, no son arrestos arbitrarios porque la autoridad te puede retener en 72 horas según la norma eh, regular, pero bajo este estado de decepción te puede retener por 15 días. Pero, Entonces a lo que voy con esto es que hay una serie de cosas que a veces los medios de comunicación en su afán de satanizar a un Nayib Bukele empiezan a desinformar. Y esto es una de ellas. Las detenciones que se están dando son las mismas detenciones que se darían, por ejemplo, si tú estás transitando una vía aquí en Panamá y el policía considera que tú estás en una actitud sospechosa, la Constitución panameña permite que tú seas detenido por 48 horas. Y no puedes hacer nada, esperar las 48 horas. Eso lo permite la ley.
3: Ahora, yo no estoy en contra que haya organizaciones de derechos humanos vigilantes, ¿sabes? Uh -huh. Lo que a mí, lo que no me cabe en la cabeza, es que estas organizaciones suelen aparecer, como dijiste tú, señor Rojo, cuando el, el que se supone desfavorecido pero que es criminal, tiene problemas. Pero estas organizaciones no han aparecido cuando los ciudadanos uh -huh. somos los que estamos en manos de los criminales. Así pasó en mi país. Las organizaciones de derechos humanos no aparecieron cuando las FARC nos secuestraban. A cualquiera, no. Ellos no. aparecieron cuando, cuando a... se empezó a luchar contra las... Cuando, agarr
1: cuando agarraron a los cubanos. ¿Cómo les Oye, La forma sí. en que lo agarraron ah, fue muy violenta. Sí. No, no, cuando <risa> empezaba
3: la lucha contra la guerrilla. Ahí es donde el tema no me cuadra. Uh -huh. Bueno, yo pero creo que yo no es eh, que estén contra ellas. Yo creo que en este debate... no me cuadra? ¿O no, eso no es?
2: Yo creo que en este debate todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué derechos humanos quieres respetar? ¿Qué si es el de las personas, los, las víctimas? De los maras en este caso, o si quiere eh, respetar el derecho de los maras. O que sea, eso mismo
3: ha dicho Nayib Bukele en un par de discursos. Él dice, ¿por qué estas organizaciones no han venido a defender a todas estas personas que nos hemos visto afectados por los maras? ¿por qué ahora parecen a defender a los
1: Mara? Y lo,
0: o ¿Quieren lo que, que, dice, que se los lleven de oh, dos por uno? Si quieren, él,
1: se los regalo. Lo que sí, dice sí, él, sí. oye, ¿por antes nunca ponía atención a el Salvador? Claro, y ahora que estamos ahora haciendo sí, esto, todo el mundo quiere entrar. ¿Por qué? Que callos pisó, ¿no? Claro. Pero mira, a mí me gusta ver esta parte del estado de excepción porque hay cuatro cosas, más bien, hay tres cosas grandes que le critican mucho el estado de excepción de, 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 estado de, excepción de Nayib Bukele. Primero, el bloqueo de información. Eh, ya no al estar tú en un estado de excepción no estás obligado a tú transparentar tu deuda o tus uh, acciones como gobierno ¿no? para mí esa parte es el que nada debe nada teme ¿no? oye para mí si tú estás pensando en un estado de excepción lo que menos quieres es generar incert eh, incertidumbre y en la los, falta en de información causa
2: ¿no? incertidumbre correcto
1: la, la falta de independencia entre los órganos de control ¿no? ya tiene una mayoría aplastante pero lo más importante es esta parte esta parte que dice falta de cumplimiento de la ley de adquisiciones de con y contrataciones la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para que mientras el régimen de excepción esté vigente, el gobierno no se vea obligado a cumplir los procedimientos legales por las compras y
0: contrataciones del Estado. ¿Y quién
2: sabe cuánto llevamos ya con este Estado de excepción? De Desde mayo un año. de 2022.
0: Entonces, aquí hay que empezar a separar las cosas pedazo a, a pedazo. En el tema de la información, si estuviésemos en un Estado democrático, yo estaría 100% de acuerdo contigo que la información tiene que ser completamente transparente, pero estamos en un estado de excepción donde se sabe que habían infiltrados de los diferentes grupos criminales en diferentes organismos del estado entonces si la información es transparente y empiezan a ver que hay un incremento en el gasto en la fuerza policial de tal lugar o en el incremento de gasto de la fuerza militar entonces sabes que hay algo que se no, va No, en a la cárcel,
3: me estoy endeudando hasta el 85% de nuestro Bien, PIB de nuestro porque construí una cárcel que me costó tanto Claro, entonces pero para meter a 60 a diga, claro, no, 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 no lo estoy criticando. Estoy, voy con tu uh -huh. comentario. Y es, ya la gente empezaría a ver esta información, entonces no falta que alguien diga, no, pero cómo estamos gastando tanto, pero nuestra gente se muere de hambre. Pero no, Lo que pasa es que hay que escoger también cómo solucionas el problema. Y eso a veces no todos lo
0: entendemos. Entonces, la otra cosa que, que hay que eh, recordar con el tema de los tiempos es que esto no es algo que dura todo el tiempo. Cada tres meses se tiene que presentar a la asamblea y solicitar una prórroga del estado de excepción. Sí, pero ya van cuatro. Es
2: que, espérate. Ya. Es, que, es que es un dato importante porque van los estados de excepción van de entre 30 y 90 días.
0: Uh -huh. ¿Nunca okay. un año?
2: Nunca un año.
0: Claro, pero es que cuando se cumplen los 90 días se presenta nuevamente a la asamblea, en la asamblea solicita la prórroga y la asamblea decide si la aprueba o no la aprueba. Asamblea,
2: asamblea, que vuelven a recordar qué porcentaje tiene de, de participación allí.
0: Yo entiendo lo que dice, aquí nuevamente Ajá. voy a ser el abogado del diablo. Si él no tuviese... La mayoría en la Asamblea, y acuérdense que la Asamblea la controla Nunca en coalición. la ha podido llevar al Salvador? En, a donde la controla en coalición. Okay? Hay tres diferentes partidos políticos en coalición con el partido de Nayib Bukele. Si alguno de esos partidos no está de acuerdo con alguna de las normas, sencillamente tienen la posibilidad de lo decir que, sí, no apruebo. Entonces, lo que yo
2: intento es desmontarte lo que estás diciendo de que... Él lo ha presentado y ha tenido una aprobación, por supuesto Todo lo que presenta él se lo van a aprobar
0: Mira, Deme. no hay ningún perseguido político en estos momentos en El Salvador No hay ningún exiliado salvadoreño en estos momentos Sobre texto de ser un perseguido político Por
2: supuesto que hay exiliados en el gobierno de, no, sí, de, hay, de hecho hay uno. Hay personas famoso. del
0: gobierno que están huyendo a los cargos legales Que es otra cosa no, Que no, cuando no, a no, ti no. te acusaron de algo y tú dices, bueno, me voy
3: yo creo que están diciendo cosas ambos que no
0: No, es. No, no,
1: no. Pero no, no la información aquí, está, está allí. Exacto, está clara, pero
3: no sabemos si es cierto o no. no pero es mira, como la información del gobierno que tú misma criticas. Okay. Y dices, no la sabemos, no, no lo pero sabemos. Sí. Okay. Mira, vamos a, a poner ver.
1: los ejemplos que tenemos aquí. Primero, el especialista digital Mario Gómez, que está siendo reprimido Hizo señalamiento sobre el abuso del Bitcoin como posible fraude financiero en el gobierno de Bukele. También la reciente detención de Luis Alexander Rivas, quien publicó en su red social Twitter una foto de dos hermanos del presidente Bukele caminando con, con un grupo de guardaespaldas. Esta acción tuvo represales por parte de Bukele y Rivas, fue acusado por delito de desacato. Y aunque el delito no tiene relación con violencia generada por pandillas, se llevó bajo las mismas reglas del régimen de excepción. O sea
0: que no tuvo nada que ver con las pandillas, sin embargo estas personas fueron detenidas. Y aquí te digo la siguiente información. Aquí hay un personaje que se llama Liduvina Escobar. Okay. Lidovina Escobar era la excomisionada, se fue del de Salvador porque sintió que el sistema no le daba seguridad como ciudadana ni garantías jurídicas. Dos denuncias en su contra en la fiscalía la hicieron acelerar su decisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que sean perseguidos políticos, es que en el tema de eliminemos la corrupción, empezaron a hacer sus investigaciones, empezaron a salir las personas y la gente dice asaltó el barco Antes que venga Un juicio en mi contra Y termine yo preso
2: Bueno, yo creo que En fin, esta, esta discusión Que estamos teniendo Sobre lo, los perseguidos políticos Va a dar eh, Posiblemente para Otro podcast O otra hora más Porque es como decir Que en Venezuela No hay perseguidos políticos no, yo no El digo presidente que Venezuela va a decir no... Que no hay no, El hoy... presidente va a decir Que no hay Y que no existen Que se han ido Hay que guardar Las debidas que proporciones
0: es Que es imposible comparar. O sea, es es una cosa medianamente eh, dantesca lo que ocurre en Venezuela no podemos ni siquiera compararlo una cosa completamente eh, opuesta
2: ningún ejecutivo de ningún país va a decir que tiene un perseguido político Oye, basados por allí
1: ¿no? Eh, déjame nomás corregir mi dato que había dicho anteriormente ¿no? el nivel del dedo de Salvador al terminar el año 2021 subió del 85% al 92% del PIB. ¿no?
3: Tiene todo su, su producto interno bruto o sea, Está todo man.
1: totalmente endeudado. El nivel de deuda del salón ha sido objeto de debate en los últimos años, ya que el país ha tenido que recurrir a préstamos para financiar su gasto público y hacer frente a las dificultades económicas. La administración del presidente de Nayib Bukele le ha promovido medidas para reestructurar la deuda, mejorar la situación económica del país, aunque todavía se va a requerir un gran cantidad de tiempo para tratar de saldar Y otro deuda. punto
2: que no hemos tocado. Todo lo que ha movido a nivel de redes sociales, la producción de videos que tiene de su campaña política, uh -huh. eso es, eh, eso es, oh, es, no tiene antecedente alguno. ¿ah? No, no, no. Nadie había invertido tanto en, en su campaña política de manera pasiva. Porque vamos a decir que está en campaña continua Pero con yo, los videos que edita.
1: Con... Yo se lo veo bien, ¿eh? yo se lo veo bien. Estás sí, utilizando es es lo que nos tiene fascinado
2: a todos. ¿no? Uh
0: -huh. hay, hay una cosa que creo que vale la pena aclarar, es que la deuda eh, del, del PIB sobre la cual se ha ido manejando ciertas cosas y haciendo pagos y, y demás, no es una deuda 100% de Nayib Bukele. Y eso vale la pena destacarlo.
3: La deuda pública en porcentaje del Producto Interno Bruto sí ha aumentado bajo en, en manos de Nayib Bukele. Ahora, lo que no sabemos y no tenemos aquí el dato es cuánto de esa deuda ha ido a inversión, ¿no? Porque cuando te endeudas para hacer inversión, el problema es cuando te estás endeudando para tu gasto público. Sí. Que eso sí te puede dejar en, en, en quiebra, Ellos, ¿no? Como eso agresio. me
2: recordar, ¿no será que él está eh, siendo precavido o realmente está cumpliendo con los pagos a los funcionarios públicos? Porque eh, vi por ahí en redes sociales un, un video donde él eh, man, detiene, o bueno, eh, los organismos detienen a una... Funcionaria, no sé si era alcaldesa, la verdad, perdonen que no tenga la, la información a mano, la detiene por no cumplir con los pagos a los funcionarios. Entonces. ¿En qué pagos te refieres? Sus pagos, sus su mensualidades, sus nóminas. Ah, sus nóminas. Entonces, ¿no será porque probablemente anteriormente había deuda eh, con los pagos de las nóminas y ahora se están cumpliendo estos pagos?
3: Yo no creo. Yo creo que hay una cosa que elevó necesariamente la deuda pública de todos los países latinoamericanos y fue la pandemia. De hecho, no solo de los países latinoamericanos, lo que pasa es que nosotros estamos mucho más endeudados que otros países en el mundo, ¿no? En general, la deuda pública de todos nuestros países aumentó de una manera importantísima con motivo de la pandemia. Entonces, lo que tú dices, no sé, puede ser, ¿cierto?, pero yo creo que no necesariamente y habría que indagar más ahí, no tenemos la información.
1: No, pero te da algo positivo, ¿no? Después de la pandemia, El Salvador creció el 10%, perdón decayó el 10% en la pandemia, creció 8% y se espera que crezca 2.1% este año. Quiere decir que lejos de, 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 de a lo mejor, porque nuestra naturaleza viniendo de América Latina es pensar negativamente o, o, o <risa> sí. quizás desconfiar de los gobiernos, significa que está diciendo que el país algo está haciendo bien, que estas, este, estas amenazas a los cárteles, a las... A Mar Salvatrucho, este mejoramiento de la incertidumbre de inversión, esta imagen que ha cambiado en Nayib Bukele del de Salvador, algo está funcionando, ¿no? Y eso sería bueno que siguiera para que podamos, bueno, el Salvador pueda pagar todas sus deudas que tiene a corto y largo plazo. Que
3: ¿no? yo creo que ese es el gran reto de Bukele, ¿no? Eh, la verdad es que él es presidente apenas desde 2019, es decir, lleva tres años de presidente. Uh -huh. Él ha eh, luchado fuertemente contra la, el crimen en Salvador que lo tenía en, en un problema gigante y ahora lo que le queda justamente en el poco tiempo que le queda como presidente es demostrar que además puede empezar a generar un crecimiento mayor al crecimiento que ha tenido Salvador y yo creo que décadas. ese es
1: el miedo que nos da a todos nosotros de y América Ahí Latina ¿no? es claro. tener que esperar al tiempo para decirnos si Naye Bukele va a ser algún dictador o va a ser solamente un presidente con buenas intenciones no lamentablemente ahorita las acciones que nos está dando no nos da para tener una conclusión certera de decir Tinayib ¿va, va a ser el héroe que todos esperamos? ¿O va a ser solamente otro
0: dictador más que enferma en nuestro país en América Latina? Qué pesimista, señor Rojo.
1: <risa>
3: Pero tú tienes una conclusión diferente, Rodolfo.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que estamos tan acostumbrados a malos gobernantes que lo único que termina ocurriendo es una resistencia al cambio cuando los cambios son drásticos. Creo que a veces se nos olvida un poco la historia producto de lo que en los últimos 100, 200 años ha, ha ido ocurriendo. han satanizado acciones que son plenamente válidas en la política como la dictadura. Y yo sé que las personas escuchan la palabra dictadura y, le y tenemos tiemblan. Favor, claro. claro, las personas tiemblan. Pero la figura de la dictadura es una figura que, que aparece en Grecia y se utiliza muchísimo en Roma, justamente cuando habían situaciones que el gobernante tenía que solucionar. Cuando el gobierno no estaba haciendo buena labor, cuando el Senado no representaba propiamente los intereses de su pueblo, entonces había que suspender al Senado para que el emperador pudiera tomar las riendas del Estado, pudiera hacer los cambios, establecer los planes en un periodo de tiempo específico, 10, 12, 15, 20 años, especialmente cuando tú necesitas un cambio generacional, por temas de idiosincrasia, de cultura, de educación. Si tú sacas a Nayib Bukele en estos momentos del gobierno, tú vas a regresar a la misma situación en la que estaba antes. Tú necesitas un cambio generacional, tú necesitas una nueva generación que pueda crecer sin los riesgos de los crímenes, de los asesinatos producto de las maras salvatrucha del barrio 18, que puedan tener la oportunidad de estudiar, volverse profesionales, volverse académicos y utilizar todo esto en beneficio de su propio país para que realmente podamos ver un cambio y eso yo creo que lo está haciendo por lo menos va en esa línea eh, buen, en mi caso también
3: yo, yo le tengo esperanza a Nayib Bukele yo creo sin duda que mmm, un estado totalmente democrático no necesariamente funciona yo creo que cuando eh, tú tienes que hacer cambios fuertes como los necesitaba El Salvador y como los necesitan muchos de nuestros países latinoamericanos eh, necesitas hacer cosas con las que no todo el mundo está de acuerdo y yo creo que lo está haciendo creo que por ahora ha mostrado resultados en algo que era muy complicado para El Salvador y que no lograron eh, demostrar otros presidentes antes y él ha luchado fuertemente y tiene digamos a las maras ya eh, neutralizadas diría yo y que tiene retos todavía, claro que sí pero es que él recibió un país en, en unas condiciones muy complicadas en entonces yo, yo le doy yo, yo le, es un héroe para mí tú
0: Rodwell, héroe para mí un héroe muy bien un super Van héroe Siux,
3: yo le lamento
2: decir que para mí lo tengo en cuarentena me, <risa> luego de toda esta información que hemos navegado hoy yo creo que no me voy a precipitar porque aún le queda una nueva candidatura que seguramente la va a ganar la va a ganar eh, ahí es donde realmente vamos a comenzar a ver, luego de que pase todo este efecto que está haciendo con, con respecto a lo que es la seguridad nacional, ahí es cuando vamos a esperar de él ver que realmente eh, progrese la economía en El Salvador y que, y que esto que está haciendo eh, con la delincuencia sea sostenible en el tiempo. Entonces, ahora mismo, yo creo que es muy prematuro decir eh, que es el presidente que va a salvar a El Salvador en todo su... Sus aspectos, ¿no? No solamente en, en temas de seguridad nacional. Para mí está en cuarentena.
1: ¿Está en cuarentena significa que puede ser bueno o malo? ¿o ¿Estamos en neutral o cómo está?
2: Estamos neutral, Mira. esperando a ver qué ocurrirá.
1: Uch. ahí me toca a mí el, eh, mi, mi conclusión. Mira, yo creo, yo también estoy de acuerdo, ¿no? La imagen de Nayib Bukele, yo creo que es un gobernador o un preón. Yo creo que es un presidente que se ha demostrado como ningún otro nos da esa cercanía al utilizar las redes sociales. ¿no? Yo creo también que es un presidente que está haciendo un cambio en donde más le pegaba a la gente, que es la seguridad. Está haciendo un cambio donde más la gente requería de tangibilizar algún, algún efecto positivo. Donde yo tengo mi miedo es en la transparencia. Porque lo que he visto en mi experiencia es que los, los gobiernos, cuando carecen de transparencia, es porque existe un nivel de corrupción muy grande. Yo creo que Nayib Bukele va a ser un dictador. Espero equivocarme. Espero que la gente de El Salvador no tenga que sufrir lo que ha sufrido todo nuestro país por tanto tiempo. Sin embargo, esta necesidad de aferrarse al poder, esta necesidad de tener ese estado de excepción donde nadie lo va a cuestionar, esa, esa necesidad de cerrar la transparencia, eso me da a entender que existe algo que no quiere dejar ver a la gente. La transparencia es lo que nos hace a todo mundo ser moralmente... Eh, aceptado aceptado o tener una, una ética porque nos hace nos hace ver que alguien nos está juzgando lejos de tener un estado aceptado que está directamente relacionada con ética exacto entonces en mi conclusión yo creo que está El Salvador está yendo por un mal camino espero que no sea no sea lo que lo que pasa en realidad y que sí sea una persona que tiene intenciones positivas eh, pero me gustaría ver muchísimo más apertura para que la gente pudiera estar participando en de las decisiones que se hace el gobierno ¿no? Ahora, ¿nos hemos dado cuenta? Yo creo también confío con, eh, con lo que tú dices, Ale. La, la democracia en nuestros países no siempre el, ha sido el camino correcto. ¿eh? Somos gente muy ignorante que somos fácilmente... Manipulados. Engañados y manipulados por el gobierno. ¿eh? Muchas gracias por escucharnos en este espacio Cuatro Elementos. Un espacio diseñado para responder a la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos lo que somos? No olviden sintonizarnos como cada semana... Y recuerden, si no cuestionamos con el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Chao, chao.
0: Buenas noches.
1: Buenas chau.
3: noches. Chao.